0: Hello mọi người, chào mừng quay trở lại với 30 Hơn và mình là Xíu Hôm qua thì mình tình cờ nghe được một tâm sự của một bạn nói rằng Cô ấy giờ đã chấp nhận rằng mình là một người không may mắn trong chuyện tình duyên Vậy thì thực sự có chuyện ông trời đã định sẵn những người phải lận đận chuyện tình duyên hay không? Hãy cùng nghe và chia sẻ quan điểm của mọi người với mình nhé Cá nhân mình thì không tin vào cái chuyện là số mệnh vốn dĩ được định sẵn cho mỗi con người Và chúng ta chỉ có quyền tuân theo nó Cái mà mình tin ở đây chính là nhân quả Nghĩa là cái mà chúng ta nhận được ở hiện tại là cái kết quả của những suy nghĩ và hành động của mình trong quá khứ Và mình nói thật là đa phần chúng ta sẽ không bao giờ nhìn ra được vấn đề trong suy nghĩ và hành động của chính mình đâu Vậy thì tại sao chúng ta lại có những cái suy nghĩ và hành động một cách vô thức để dẫn đến một cái nhân quả không tốt như vậy Nếu các bạn đã nghe vài clip của mình trước đây ý, thì chắc chắn các bạn cũng loáng thoáng nghe được mình đề cập tới vấn đề là Cái gì thì cũng sẽ có nguyên do của nó cả Tất cả quyết định của chúng ta đưa ra đều được cấu thành dựa trên những cái kinh nghiệm sống được lưu trữ ở trong trí não. Những kinh nghiệm này bao gồm có truyền thống gia đình này, những chuyện mà chúng ta đã được chứng kiến trải nghiệm, được dạy dỗ từ trong nhà trường học cho đến ngoài phố. Ví dụ, bạn sinh ra trong một gia đình mà bố mẹ bạn thực sự không có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Bố mẹ bạn không yêu thương và quan tâm đến bạn thì chắc chắn 100% khi lớn lên ý, nếu chưa thực sự ngộ ra vấn đề thì các bạn sẽ luôn thất bại trong tình yêu. Thậm chí khả năng lớn là rất nhiều trường hợp các bạn cảm thấy mình bị rơi vào cái hoàn cảnh khá tương tự như là bố mẹ mình Tại sao lại như vậy thì một lý do đơn giản thôi Đấy là lúc sinh ra không có ai chỉ cho bạn thấy thế nào là được yêu thương trân trọng Thậm chí là các bạn cũng không biết yêu thương như thế nào cho đúng Thường thì các bạn trong hoàn cảnh này từ nhỏ tới lớn ấy Thứ duy nhất họ khao khát chính là tình yêu thương Nên khi lớn lên ý, sẽ có xu hướng thần thánh hóa tình yêu Dựa dẫm quá mức và kỳ vọng một cách thái quá vào đối phương khi mọi thứ không theo ý mình ấy thì các bạn sẽ có xu thế là thất vọng tràn trề và mất niềm tin và phái khác Từ đó lại càng vô tình lưu trữ cho mình những cái kinh nghiệm xấu Mang những cái công thức sai đó đi áp dụng cho những người kế tiếp để rồi lại thất bại ê chề Cuối cùng khi mà không còn có thể đổ lỗi được cho ai thì chúng ta sẽ đổ lỗi cho cái gọi là số mệnh Hai năm trước thì có một cô bạn điện thoại nhờ mình vào viện cùng Vì cô ấy lên Hà Nội để tiểu phẫu, à, cần một cái người ở cạnh Lúc phẫu thuật xong thì mình hỏi ra mới biết là nó với chồng nó thì đang chuẩn bị ly hôn nó kể cho mình đã bắt gặp chồng nó đi với gái, và con bồ lại còn đang có bầu nữa cơ. Nó kể thì đây không phải là cái lần đầu tiên mà chồng nó đi với gái sau lưng nó, nhưng mà mấy lần trước thì vì con cho nên là nó cố gắng tha thứ. Nó có kể là chồng nó rất là vô tư, không bao giờ biết giúp đỡ hay lo lắng vun vén cho gia đình. Nhà hai đứa con nhỏ một đứa thì mới sinh, tiền bỉm sữa còn chưa đủ, thêm mà lúc nào cũng muốn đổi điện thoại mới, xe mới. Mình thì chăm chú nghe nó kể tội chồng một lúc và sau đó thì mình có hỏi là Thế sao nó xấu xa như vậy thì ngày xưa mày yêu mới lấy nó làm cái gì? Nó trả lời mình là thì hồi đó thằng này đẹp trai, nhà có điều kiện là một trong những cái mẫu tiêu chuẩn mà đứa con gái là cũng thích Với lại lúc yêu nó thì kiểu cũng rất là chiều, nghe theo nó, nó bảo sao nghe vậy. Chả hiểu sao giờ lấy nhau về thì tự nhiên nó thay đổi. Mình nghe xong nó trình bày là hiểu luôn là vấn đề rồi. Thì mình có nói với đó là như thế này, không phải là nó thay đổi mà là mày ngay từ ban đầu đã không biết mà thậm chí còn không thèm tìm hiểu về con người thật của nó, vì mày chỉ chăm chăm quan tâm đến các cái tiêu chí bên ngoài như là cái vẻ bề ngoài này, điều kiện nhà nó này và những cái thứ khác nữa. khi mà còn yêu đương tán tỉnh thì làm gì có thằng ngu nào thể hiện những cái bản chất xấu xa thối nát của mình ra đầu, ngay cả mày cũng thế thôi. thế nhưng mà khi mà về ở cùng với nhau ấy thì cái kim trong mọc lâu ngày nó cũng sẽ lòi ra. mình thì hỏi tiếp nó về cái mối quan hệ của bố mẹ chồng nó như thế nào, thì nó kể là bố chồng của nó cũng chửi mẹ chồng nó suốt. Còn chửi cái kiểu xúc phạm cơ. Thế nhưng mà mẹ chồng nó vẫn rất cung phụng bố nó mặc dù bà ấy là người kiếm ra tiền nhá. Nghe xong câu đó thì mình chỉ cười nhạt nói với nó một câu là mày không nhìn thấy vấn đề à. Thực ra chồng mày không thấy được cái sai trong hành động của nó. Nên là nó không thay đổi thôi. Vì nó nghĩ mẹ nó chịu được được tất cả những cái thứ đó từ bố nó thì tại sao mày lại không? Con bé bạn mình nghe xong thì nó cũng kiểu hơi sấp một tí. Thế nhưng mà ở cái thời điểm đó thì mình thấy được là nó vẫn còn rất là cố chấp. Nó luôn cố gắng tìm đủ mọi cái lý do để chứng minh là mình không có vấn đề gì cả Mọi quyết định mình đưa ra thì đều không sai Nó còn kể là sau khi mà sinh ấy thì nó có một khoảng thời gian nó bị trầm cảm Và đã vài lần trèo lên ban công muốn kết thúc cái cuộc đời của mình Thế nhưng mà mỗi lần định nhảy xuống thì lại thấy khuôn mặt của những cái đứa con nó Thấy thương con nên là lại thôi Nó cũng đã từng đổ lỗi cái cuộc hôn nhân của nó lên cái đứa con trai mới sinh vì đi xem đâu đấy, ông thầy nào đấy nói là đứa nhỏ sinh ra không hợp với bố mẹ Nên là khiến chúng nó làm ăn không thuận và dẫn đến nó lục đục Mình nghe xong đến cái câu đấy thì mình kiểu khá là tức cái Mình bảo là chúng mày làm ăn không được là do chúng mày ngu Chứ liên quan gì đến cái đứa nhỏ Nói chung là nó kể rất là nhiều chuyện Thế nhưng mà mình chỉ chốt hạ với nó một câu là Mày có biết là nói chuyện với mày thì thỉnh thoảng chỉ cảm thấy rất là stress không Vì mày luôn muốn kiểm soát và lái mọi thứ theo cái hướng của mình Tất cả các ý kiến của người khác đều sai Đều là không hiểu cái hoàn cảnh của mày Mày luôn khẳng định là tất cả những cái thứ mày làm Hay là muốn tốt cho người khác Nếu mà mày cũng như vậy trong mỗi một cái cuộc trò chuyện Với chồng mày ấy, Thì chị nói thật là sống với mày rất áp lực Chị nghĩ cuộc hôn nhân nào tan vỡ Thì nguyên nhân sẽ luôn đến từ hai phía Ngoài những cái thứ mà không hài lòng với chồng ấy Thì chị nghĩ là mày cũng nên xem Xét lại xem mình đã làm những cái gì Để rồi bị rơi vào trong cái hoàn cảnh khốn khổ như hiện tại Rút kinh nghiệm để lần sau Mình có một cái mối quan hệ khác tốt hơn Chả biết là nó có nghe hết những cái câu trên của mình hay không Nhưng mà cuối cùng nó chốt hạ cho mình một câu là Thôi em chẳng muốn yêu đương lấy chồng ở đâu Em sợ lắm rồi Đàn ông thằng nào cũng giống thằng nào Nghe xong thì mình cũng chỉ biết là Thôi kệ mày Mình nghĩ lựa chọn yêu một người cũng giống như cách chúng ta lựa chọn quần áo và giày dép vậy Chúng ta cần phải chọn những cái thứ phù hợp với mình Thứ khiến mình mặc lên thấy thoải mái Chứ không phải là vì cái thương hiệu hay là vì vẻ bên ngoài đẹp đẽ của nó Tình yêu của xã hội hiện tại thì đang càng ngày càng có nhiều điều kiện đi kèm đàn ông muốn có một người phụ nữ vừa xinh đẹp, giỏi giang, vừa phải nhẹ nhàng, đảm đang, biết chăm con, chăm chồng, biết hiếu thảo với bố mẹ mình. Phụ nữ thì muốn một người đàn ông vừa kiếm tiền giỏi này, vừa phải biết chiều chuộng vợ, phải dành nhiều thời gian cho gia đình, về nhà cũng phải biết phụ vợ chuyện nhà, vân vân và mây mây. Nếu mà chúng ta cứ lựa chọn người yêu và người chồng của mình dựa trên những cái tiêu chuẩn, những cái điều kiện bên ngoài như vậy, thì thực ra chúng ta không yêu cái lửa kia của mình. Chúng ta cố chấp tiến vào mối quan hệ như vậy là đang ép mình ép đối phương phải sống một cách giả tạo sao cho vừa lòng người còn lại. Đến một khoảng thời gian nào đó khi cái con người thực sự được bộc lộ ra ngoài thì chúng ta sẽ phát hiện ra là mình không yêu cái con người thật đó của đối phương nữa. Và đây chính là một trong những cái nguyên nhân lớn của sự đổ vỡ trong tình yêu hay là trong hôn nhân. Vậy thì làm thế nào để chúng ta biết được một người có phù hợp với mình hay không? Đơn giản, việc trước tiên là quan trọng nhất ấy là phải hiểu được chính mình. Cách mà mình sử dụng để khám phá bản thân của mình cũng khá là đơn giản. Đó là mình tinh tế hơn với chính cảm xúc của mình Mình để ý và quan sát đến nó nhiều hơn khi có các cái dấu hiệu bất thường Ví dụ như nếu hôm nay mình buồn thì mình cần phải hiểu được lý do là mình buồn vì cái gì Những cái lỗi buồn nó nó bắt nguồn từ đâu Nó là vì mình suy diễn tẩn vơ hay là mình đã làm lơ những cái tổn thương của mình quá lâu Nỗi buồn đó là từ cái sự tự ti thiếu thốn bên trong của mình hay là ai đó tác động đến mình Liệu mình có thể làm gì để thay đổi nó được hay không những cái nỗi buồn nào mình có thể giải quyết được luôn thì mình làm luôn Còn những cái nào mà cần thời gian Hoặc là hơi bất khả thi ấy, thì bỏ qua là luôn cho đỡ mất thời gian Suy nghĩ nhức đầu Mình áp dụng cái công thức này cho tất cả những cái cảm xúc khác của mình Để sàng lọc những cái thứ tốt, những cái thứ quan trọng Và loại bỏ bớt đi những cái thứ cảm xúc không cần thiết Rồi từ đó biết được một cách cụ thể Những cái thứ khiến mình vui vẻ, hạnh phúc Và lánh xa những cái thứ khiến cho mình đau khổ Tất nhiên thì đây chỉ là những cái bước đầu trong các cái bước mà giúp mình tìm kiếm bản thân và chữa lành cho chính mình. Từ từ thì mình sẽ đề cập đến nó trong các cái trường hợp cụ thể sau. Nhưng mà có một vấn đề quan trọng cuối cùng mình muốn nói tới ở đây là chúng ta thường cho rằng các quyết định được dựa trên hai loại. Đấy là lý trí và cảm xúc. Đa số sẽ cho rằng lý trí là những cái suy nghĩ tỉnh táo, còn cảm xúc là những cái thứ bốc đồng và nông nổi. Thực ra thì nói thế có phần hơi oan cho cảm xúc bởi nó vốn chính là cái bản chất thực sự của chúng ta. Những cái thứ chân thật nhất ở bên trong mỗi chúng ta, nó xuất hiện để cho chúng ta thấy được những cái thứ mình thích, những cái thứ mình không thích. Đặc biệt cảm xúc càng mãnh liệt thì chứng tỏ cái khao khát mong muốn của chúng ta ở cái thời điểm đó càng lớn. Chúng ta thường sẽ khó hạnh phúc nếu không đáp ứng lại cái nhu cầu cảm xúc của chính mình. Vậy thì tại sao đa phần cảm xúc quá sẽ dẫn đến những cái sai lầm? Thực ra cái cảm xúc nó chỉ sai khi mà chúng ta không hiểu chính bản thân mình thôi. Khi mà chúng ta không hiểu bản thân mình ấy, thì sẽ không thể biết được những cái thứ mình thực sự cần là gì chúng ta sẽ chỉ mải mê chạy theo những cái khao khát viển vông mà người khác chỉ cho mình thấy để rồi một ngày thất vọng vì cái kết quả nó trả lại nó không đúng những cái gì mà mình đã kỳ vọng với mình thì lý trí cũng là một loại cảm xúc nó là nỗi sợ là biểu hiện cho sự suy diễn thái quá ví dụ trong bất kể trường hợp nào nếu bạn tự nhiên cảm mến một ai đó chẳng hạn nhưng thay vì tiến đến thì bạn bắt đầu phân tích vấn đề là kiểu ông này có vẻ như thế này như thế kia khả năng cao là sẽ thế này thế nọ thôi mình không đến với ông ấy nữa nhỡ đâu lại tổn thương như thằng cũ thì chết Thì tất cả những cái suy diễn của bạn ở cái thời điểm đó Nó không chắc chắn là thật Vì nó chưa được kiểm chứng bằng hành động thực tế Đó là lý do mà mình nói nó chính là suy diễn thái quá Còn việc bạn không dám tiến đến với cái thứ mà bạn muốn Chính là biểu hiện cho nỗi sợ Nghe cái cụm từ thì nó có vẻ hơi tiêu cực Nhưng mà thực ra bất kể cái gì thì đều có hai mặt của nó Bản chất lý trí được sinh ra là dựa trên những cái trải nghiệm Đã được kiểm chứng thực tế trong quá khứ Chúng ta tạo lên nó với mục đích là để bảo vệ chính bản thân mình Khỏi cái việc lập lại những cái sai lầm cũ khiến cho mình không một lần nữa bị tổn thương. Nhưng nó chỉ lên là những cái thứ mà chúng ta dùng để rút kinh nghiệm và tham khảo thôi, chứ đừng để nó trở thành cái thứ cản trở mình làm những cái thứ mà mình mong muốn. Tại vì như thế này, nếu cùng một câu chuyện nhưng suy nghĩ và hành động của các bạn khác, thì cái kết quả của nó cũng ra khác đúng không? Mình suy nghĩ đơn giản như thế này, con người sinh ra chính là để trải nghiệm cái cuộc sống. Cuộc sống vốn dĩ cần phải có niềm vui và cả nỗi buồn, Nỗi buồn xuất hiện không phải là cái điều xui xẻo Nó đến là để chỉ cho chúng ta những cái vấn đề của bản thân mình Và giúp chúng ta học được các cái bài học nhằm phát triển bản thân thành một cái phiên bản tốt hơn Nó dạy chúng ta biết cách yêu thương, trân trọng mọi thứ ở hiện tại Và quan trọng nhất là chúng ta không nên đặt nặng tầm quan trọng của mình hay là của ai đó trong cuộc đời của nhau quá lớn Đừng dựa dẫm hề lệ thuộc tình cảm một cách thái quá kiểu không có họ thì mình sẽ chết đi Bởi vì việc chúng ta xuất hiện trong cuộc đời nhau chỉ là để dạy cho nhau những cái bài học thôi bạn đăng ký nhập học cùng với họ khi bạn quyết định để họ bước vào cái cuộc đời của mình kết quả học tập nó là tốt hay là xấu thì nó còn tùy thuộc vào việc bạn và họ hiểu lý thuyết như thế nào và áp dụng thực hành nó ra làm sao học xong lúc tổng kết thì nếu mà hai người cùng học giỏi thì tiếp tục cùng nhau lên lớp còn một đứa mà rớt ở lại lớp thì chính là kết thúc chia tay dù ở cái trường hợp nào ấy thì cả hai cũng lên bước tiếp trên con đường riêng của chính mình và tìm cho mình những cái người mới phù hợp hơn à, tất nhiên thì mình hy vọng ai cũng sẽ tìm thấy cho mình một cái happy ending bền lâu Thế nhưng mà để làm được điều đó thì dù bạn là trai hay là gái thì trước tiên hãy hiểu yêu thương và trân trọng bản thân của mình trước.